0: ein neues Jahr beginnt, ein neues Sales-Jahr und im letzten Jahr, aber auch davor, haben sich viele abgemüht an irgendwelchen Empfehlern, Menschen, die eigentlich gar nicht wirklich eine Entscheidung treffen können. Und in dieser Folge geht es darum, wie kommst du denn zu den wirklichen Entscheidern, wenn du einmal in diesen Gesprächen bist, wie kommst du dahin, damit du dieses Jahr das anders machst und du schneller am Sales bist und ja, auch zu wirklichen Entscheidungen kommst, zu Abschlüssen. Darum geht's in dieser Folge. Das Ganze replizierbar. Jetzt geht's los.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen im neuen Jahr hier. Im neuen Jahr, Erik. Zur, zur ersten im Jahr 2023 auch aufgenommenen Folge. So ist es. Streamings podcast Hallo, Johannes. Hallo, lieber Erik. Ich freue mich sehr, dass wir wieder ein neues Podcast-Jahr ja, wieder ein neues Podcast, ja. Und es gab eine Folge Ausfall. Das hat man bisher erst zweimal. Einmal hast du es verschlammt, diesmal habe ich es verschlammt. Äh, in fast drei Jahren jetzt Podcast-Zeit. Ähm, ja, was ist passiert? Ich war tatsächlich, und wir haben es ja auf den letzten Folgen gehört, ich war vier Wochen lang heiser. Vier Wochen lang. Konnte ich nicht reden, und man weiß ja, reden ist ja mein liebstes Hobby. Ja. Das war ärgerlich und dann musste mich meine Familie mit heiserer Stimme tragen, aber so eine kleine Zusatzfolge wollte ich nicht machen. Du bist umgezogen, du lebst endlich im, im Haus, ja. das ist auch gut. Ja. Und wir haben mehr Zeit. Und ja. ja, deswegen ist einfach mal eine Folge nicht gekommen zwischen ähm, Silvester oder zwischen Weihnachten und Silvester. Aber ganz ehrlich, ich hoffe, ihr habt es durchgehalten. Ich hoffe, der Algorithmus äh, von Spotify schießt uns und mit iTunes, schießt uns jetzt nicht ganz in den Rücken. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, klappt ja wieder. Letzte Woche dafür eine coole Folge mit Nils gewesen. Ne? Mit genau. QR-Code-König äh, ne? ja. von den beiden Nils. Enkel King. King, ja, Engel King, genau. Engel King. Ähm, ja, Johannes.
0: Und du? Genau, hört da unbedingt mal rein. Echt eine coole Folge. Man denkt ja erstmal, das ist so ein totales B2C-Thema, aber eigentlich ein total
1: ja. äh, B2B.
0: Äh, also richtig cool. cool, was die gebaut haben. Und äh, krasse Geschichte, ne? Ja, äh, wie auf jeden Fall. Das gemacht haben. Also unbedingt mal Folge anhören. So wie ich wünsche erstmal ein schönes Jahr, Erik. Und natürlich, wir starten direkt mit so einem. Thema, was jetzt für alle irgendwie gerade äh, wichtig ist, ja, also es geht das neue Jahr los, ähm, es geht darum, auch gleich mit einem guten Januar zu starten, es geht also mhm. um das Thema Sales heute Sehr gut. und wir wollen heute darüber sprechen, wie kommt man denn nun an, an die echten Entscheider und was ist denn das Problem, was passiert denn oft nicht, und, aber darum soll es heute halt mal gehen, ja? ja, cool, weil die Fragen werden immer wieder gestellt, wie kriegt man das replizierbar hin, es gibt manche, die zaubern da, mhm. ja. Und die kriegen das irgendwie immer mal wieder hin, weil sie vielleicht sympathisch sind oder was, was kann das sein. Ja. ja. Und man kann es aber systematisch machen. Man ja. kann systematisch es schaffen,
1: an echte Entscheider ranzukommen. Und da soll es heute nicht um die Entscheider gehen. Weiß nicht, zehn Mann Unternehmen, auch alles gut. Da muss dann auch was an den Entscheider kommen. Heute soll es mal um größere Company-Strukturen gehen. Ja. Vielleicht hin auch Richtung großen Mittelständler, Konzerne vielleicht sogar. Selbst da gibt es Tricks und Methoden, wie man als Softwarehersteller, als IT-Unternehmen, als Systemhaus rankommt an die Leute, die es am Ende absegnen, die es am Ende euch das Budget freigeben. So ist es. Und was kann man da tun? Also
0: ähm, es ist ganz offensichtlich so, Erik, dass es immer wieder diese Fälle gibt, wo auch sich IT-Unternehmen äh, bei uns melden, wo wir mit ihnen arbeiten und wir relativ schnell feststellen, dass sie sich total abmühen an den ähm, wir nennen das die empfehler ja? ja also an menschen die aus einer organisation kommen die vielleicht die nutzer mal dieser software sein können die tief im fachlichen drin stecken aber die zum teil einfach gar keine entscheidungsgewalt haben und das ist natürlich totaler ein riesenaufwand ja du machst diese ganzen gespräche du machst die ganzen sessions mit mit den einen Präsi nach der anderen und irgendwann sagt er dir, ja, da muss ich jetzt mal zu meinem Chef gehen und dann hörst du ewig nichts und das Ganze schläft einfach ein und, und das ist natürlich ein Riesenaufwand und du verschwendest natürlich ganz viel Zeit auch da rein und kannst hast du überhaupt keine richtige Handhabung, dann kriegst du ihn irgendwann nicht mehr ins Telefon ran es nervt einfach nur, ja, du rennst ja. dir hinterher und er sagt dir ja dann immer wieder, ja, ich kann das, es liegt nicht in meiner Hand. Ich würde es ja machen, aber es liegt irgendwie nicht in meiner Hand. Ja, ist cool, weil du kriegst,
1: du triffst ja immer auf Leute, die dich engagiert, die informieren sich vielleicht selber. Deswegen ist das auch so ein nette Gespräche, ja. Ja, ist eine gemeine Falle, aber auch ne, weil die Leute, das sind das sind ja total smarte Leute, die das wollen. Die das sind erstmal Leute, die für ihr Unternehmen ein bisschen weiterdenken die an, an die Entwicklung ihres Unternehmens denken. Deswegen macht es Spaß, mit denen zu reden, weil die auch total auf den Schirm haben, hey, wo müssen wir hingehen und so. Euch ja. dann schon gefunden haben. Deswegen ist es natürlich für euch auch eine Art Wertschätzungsthema, wo ihr ähm, natürlich dabei seid. Und dann ähm, hast du natürlich die Problematik. Ne? Tippe, tappe, Und das doof ist ja noch, Johannes, du weißt ja nie, ist es jetzt der, der unter einem Scheider hängt, so wie er das vielleicht sagt, weil du hast noch zwei Positionen. Das heißt, so, so. nicht komplette Blackbox. Ist mies eigentlich. Ja.
0: Und das Gleiche, Erik, ist, ähm, dieser das, das Gleiche kann dir auch passieren, wenn du zum Beispiel mit Innovations ans Innovationsabteilung kommst von irgendwelchen Großkonzernen. Ja? ja, da passiert dir quasi das gleiche, die machen dir mit dir Prototypen ja. und die machen ja. mit dir äh, sonst was für Aktionen, Kostenloses, ja. ne? Und du denkst, boah, ich, ich ja, verkaufe jetzt hier gleich an einen ja. führenden äh, Automobilhersteller oder an den führenden Mittelständler für was weiß ich, ja? ja. Aber da bist du ehrlicherweise ganz weit weg von irgendwas verkaufen und auch äh, das vor allem das, das Ziel, nämlich dass die Business Units das nutzen, deine ja. Lösung, beispielsweise, da bist du ganz ja. weit weg, weil das irgendein Innovationslab ist, die da drum probieren. Ja. Seit das da böse da
1: Innovationsabteilung, nie im Tagesgeschäft und immer nur Taschengeld zur Verfügung, da verkaufst du keine hohen Tickets für ähnliche. So, und, und, und da kannst du dich abmühen und kannst ja. das,
0: das, das Böse ist daran, du hast die Illusion von Fortschritt und von mhm. ich bin den ganzen Tag beschäftigt, ja.
1: Ich habe ja richtig rein, positioniert mich im Markt. Ich, das ist ja, es findet ja so. jemanden.
0: Und da findet halt auch eine große Unehrlichkeit statt, ne? Mhm.
1: Ja, weil man hat die ganze Zeit das Gefühl, man macht krassen
0: Sales und redet mit ganz vielen Leuten. Ja. Aber du merkst eben, äh, naja, <lacht> also, was kommt denn dann für Ergebnisse hinten raus? Ja. Na? Also das ist ja das, was zählt. So, wie viele von diesen großen Kunden schließen dann ab? Ja. ja. Und da verfängt sich es eben ganz oft in diesem in Buying Center und weil die echten Entscheider nicht mit am Start sind. So. Und das ist was, äh, was total, also, wenn du das in deinem Unternehmen hast, ja dann gilt es jetzt aufzuwachen, weil das ist super gefährlich. ja. Du äh, verschwendest da ganz viel Zeit und auch Potenzial am Markt und das sollte man nicht tun. Das ist einfach auch für deine Sales-Leute super frustrierend und du hast natürlich äh, du hast eigentlich auch die falsche Feedbackgeber, denn was die sagen, das ist zwar aus einem User-Sicht manchmal sinnvoll, ja, aber am Ende, ob dein Angebot und dein Marketing-Sales-Prozess und das auch das Market der Market Message, ja, hm. ob der wirklich passt, das weißt du am Ende, wenn der Entscheider sagt: Alles klar, ich habe jetzt hier mit meinem Buying-Center gemeinsam drauf geguckt,
1: das ist das Richtige, wir machen muss. Es kann sogar so weit gehen, Johannes. wenn du mal, wenn du den Gedanken von dir mal noch ein bisschen weiter spinnst, kann sogar sein, dass du der Message Market Fit sogar misslungen ist, weil ja. du eben die ganze Zeit dieses Entscheider äh, ranbekommst. Und weil du wahrscheinlich noch gar nicht kommuniziert hast, wo wirklich der Nutzen liegt, auf einer Ebene, wo er auch eingekauft wird. Also, das ist jetzt hier schon
0: das erste Learning aus diesem Podcast. Seid verdammt nochmal ehrlich mit euch. Womit beschäftigt ihr euch? Beschäftigt ihr euch mit den echten Entscheidern, die wirklich das Budget auch haben? Mhm. Oder beschäftigt ihr euch die ganze Zeit mit den ganz vielen Menschen, die da vorgeschalten sind und die das alles untersuchen und damit euren Sales-Prozess ewig in die Länge ziehen? Ja? Ja. Und wenn man da nicht ehrlich da muss man ehrlich zu sich sein. Da muss man auch, let's face it, wie immer, ja, ja. den
1: Dingen in die Augen gucken und sagen: Fuck, wir erreichen irgendwie die falschen Leute. Geht in die gleiche Schiene rein, Johannes, auch. Ach, wir haben das eigentlich für die Unternehmen gebaut. Jetzt kommen aber drei von den Unternehmen, für die wir es gar nicht gebaut haben, wo wir gar keine Erfahrungswerte haben, wo wir gar nicht wissen, ob es funktionieren kann. Ach, mit denen machen wir das jetzt auch. Zählt ein bisschen in die Schiene mit rein. Ne? Ja. So. ja. Auch da ehrlich sein: habe ich es wirklich für die gebaut? Ja. So. Und das
0: ist etwas, Erik, wo wir, wo wir wirklich höllisch aufpassen müssen. So Soll also es mal noch ein paar Wege geben, wie man das machen ja. kann. Zum einen erst soll mal gesagt sein, das ist nicht trivial. Und gerade auch an große Konzerne zu verkaufen, und zwar sehr replizierbar, ist nicht total easy. Weil die individuell sind, weil sie eben sehr große Buying-Center zum Teil haben. Mhm. Und ja, jeder Einzelne aus diesem Buying-Center in einer gewissen Form mitgenommen werden muss. Nicht mhm. mit dem gleichen Aufwand, nicht mit dem gleichen Fokus, aber das ist so, ja, es ist komplexer. Ja. Aber es gibt ganz viele Beispiele von Unternehmen, die das gut geschafft haben. Ja? Mhm. Hier Jörg Bayer, Lina ja, Frank Wolf, Staffbase, Jörg, Josef Brunner, all die haben zum Teil an sehr, sehr große Unternehmen ihre Lösung verkauft. Ja. ja? Und es geht also. Was muss man da tun? Und es gibt natürlich viele, die das, die das machen. So. Ähm, zum einen ist es so, man muss schon ein bisschen unterscheiden. Es gibt in so einem Buying-Center aus meiner Erfahrung auf jeden Fall immer einen Champion, mhm. der derjenige ist, der auch einen hohen Nutzen hat davon. Das sollte jetzt vielleicht nicht ein einzelner Mitarbeiter sein, der wirklich einfach nur aus der Fachlichkeit kommt, sondern mindestens irgendwie jemand, aus meiner Sicht, der eine Führungsverantwortung hat und auch ja, gewisse Budgets hat ja, ja und, und ein gewisses Interesse daran. Weil wenn das nur einem einzigen nutzt, ja, ist es ist oft ein sehr langer Weg dafür, dass der dann äh, dieses Budget bekommt. Ne? Ja. Ähm, so, also, dass es zumindest jemand ist, den das betrifft, der auf einer Führungsverantwortung ist. ja. Und den als Champion zu gewinnen, weil er eben ne, nicht nur auf einer technischen Ebene abgeholt wurde, sondern auch auf einer Business-Ebene abgeholt wurde. Also das ist immer die Grundvoraussetzung, es zu schaffen, dass er mit Leuten redet, die auch auf einer Business-Verantwortung unterwegs sind. Und sehen, wie durch eure Software, durch euren Einsatz, Kosten gespart werden, mehr Umsatz gemacht wird, ähm, Prozesse optimiert wird, es digitaler abläuft, ja. Auf der Ebene ein Impact aufs Geschäft hat. Mhm. Das ist erstmal das Ziel, ja. Und dieser Champion, der quasi auch diese gewisse Power hat, aber vielleicht nicht alle Entscheidungskraft, der hat manchmal noch Menschen über sich sitzen, die noch mehr Power haben. Aber diesen Champion gilt zu gewinnen. Und es ist natürlich super, ähm, noch höher einzusteigen. Ja. Man muss aber einfach mal sagen, Erik, es gibt manche Segmente, da hilft es gar nicht, den Vorstand, also ja, das Höchste, den ja, Höchsten ja. zu treffen, weil er einfach so weit weg vom Geschäft ist. Also das ist so das erste Ding, wirklich rauszufinden, wer hat denn den höchsten Nutzen auf einer Business-Ebene von eurer Software, ja? Wenn das, wenn der Prozess besser läuft, den zu gewinnen. Das ist der Champion, den ihr erreichen wollt. ja. Ja, dass du schon mal weißt, auf wen willst du eigentlich hinaus? Weil wenn der das will, dann kriegt der es auch hin, den Einkauf, seinen Vorstand oder ja, ähm, Datenschutz oder so mit ins Boot zu holen. Ja. Aber den zu identifizieren, das ist erstmal das erste Ziel. Ja. Und dann kann, muss man natürlich dafür sorgen, die auch direkt zu gewinnen. Ja. Also der einfachste Trick, Eric, um nicht diese ganze tippel tour zu laufen, ja, ist diese Kunden direkt als Leads zu generieren. Genau. Das ist etwas, Erik, schreiben wir uns auf, machen wir nochmal eine extra Folge zu. Wie gewinnt man vor allem Entscheider, ja? Mhm. Als seine Leads, ja, ja. die vorne reinpurzeln, weil man sich dann ganz viel Aufwand spart. Aber manchmal geht es einfach nicht oder man gewinnt halt eben sogenannte Empfehler und darüber wollen wir heute mal sprechen. Also was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt trotzdem bei einem Nutzer lande oder bei einem in, jemanden, der sich da interessiert, ne? Und der aber nicht dieser Champion ist. Also, mhm. Wie komme ich zum Champion? Mhm. So. Und was ich da klar sagen würde, ist erstmal, das ist auf so eine Beobachtung, viele sagen so Werkstudenten und so, ne, da muss man echt vorsichtig sein. Ne? Also, wenn so Studenten auf, auf Recherchetour sind, da kann man auf jeden Fall Material liefern, ne, immer nett und freundlich sein. Aber da den ne, würde ich immer ein bisschen gucken lohnt sich das wirklich, da reinzugehen, weil die eben oft für irgendwelche Arbeiten und so Recherchen machen, also da nicht von irgendwelchen E-Mail-Adressen du, du
1: meinst jetzt hier, ach, mein Werkstatt hat jetzt hier in vier Monaten mein Excel zusammengestellt mit genau. den zahlen und, 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 und vergleich mal alle.
0: Hm? Das kann manchmal funktionieren, deswegen immer mhm. freundlich sein und das rausschicken, aber äh, na, das würde ich schon sehr intensiv vorher prüfen, ob das, wie ernst gemeint das wirklich ist und wie ernst es da auch um eine aktuelle Lösung ist. Es ist halt oft in diesem Innovation, wir machen mal eine Research-Geschichte, äh, ja. So, aber ich gehe jetzt mal wirklich davon aus, da ist jemand, der nicht der ist, der wirklich der Entscheider ist, sondern jemand, der, ja, da Empfehler ist und der bucht sich bei euch einen Call oder kommt in eine Demo oder ist in einem Webinar. Und es lohnt sich trotzdem, diese Menschen anzurufen, ja? Mhm. Und mit denen mal, ich würde immer erstmal die Entscheider anrufen, ne, wenn ihr sie habt, das ist klar, aber wenn ihr dann noch quasi, wenn ihr solche Menschen findet, so eine Empfehler, die sich da anmelden, würde ich sie immer erstmal kontaktieren und rausfinden, wo sie unterwegs sind. So Und der erste Step oder das erste Ding, was schon mal total hilft, ist mit denen ein klares Setting zu machen. Ja, also ein klares Telefonat, erstmal ein Kennenlernen zu machen, um eigentlich rauszufinden, ähm, wo, stehen, wo stehen die eigentlich, wie ernst meinen die das denn eigentlich. Ja? Und da auch wirklich Fragen erstmal zum Problemstellung zu sehen, auch auf einer Business-Ebene, eben nicht nur auf einer technischen Ebene, auf einer Business-Ebene. Und dann werdet ihr merken, wie klar da die Aussagen kommen. Und wenn es da schwammig wird, dann merkst du, oh, hier gibt es schon eine gewisse Distanz ja, zu dem echten Geschäft und auch zu den Entscheidungen darüber. Mhm. Und deswegen ist der erste Schritt, das rauszufinden und dann auch in diesem Gespräch, wenn man klar gemacht hat, wohin geht die Reise, ganz klar raus, auch rauszufinden, ist er denn derjenige, der am Ende auch die finale Entscheidung trifft, ob das das Richtige ist. Da geht es gar nicht darum, sofort zu dem zu kommen, aber das ist zumindest darum zu wissen, ja, wer in diese Entscheidung am Ende mit einbezogen wird. ja, Wer damit Teil des Ganzen ist. Ja. Das würde ich unbedingt fragen. Und ich würde ihn auch fragen, ähm, ob er die Budgetverantwortung hat. Also dass er, ob er derjenige ist, der am Ende des Tages ähm, das Geld freigeben kann. Mhm. Würde ich auch fragen. Wenn ein gewisses Vertrauen da ist und man sagt, ja, da gibt es ein, eine Lösung. So. Und dann gibt es verschiedene Wege. Es gibt sicherlich Software, die so vom Preis auch niedrigschwellig ist, dass es Sinn macht, denjenigen in eine Demo zu bringen und dem mal zu zeigen, wie dieses Tool aussieht. Ja? Und das kann man auch tun. Ja, man muss sich einfach klar werden, das wird man nochmal erzählen. Und der Trick, den wir da gelernt haben, ähm, ist, dass du schon einiges zeigst, aber nicht zu viel. Und auch an manchen Stellen wirklich dann sagst, so, guck mal, das so sieht das aus, alles weitere müssen wir in einer anderen Runde besprechen, weil es einfach dann Fragen bei euch gibt, die ähm, die wir aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten müssen. Und dann wird ganz häufig das so sein natürlich, dass sich ein Empfehler darum das erstmal von Anfang manchmal auch nicht möchte, ne? dass der zu seinem, ähm, zu seinem Chef geht oder zu seiner Chefin und dann mit einer dort rauskommt mit einer, mit einer Lösung. Mhm. Oder mit einem Sales-Call, der nervt. Mhm, ja. ja. Und deswegen muss man sich da ein bisschen anders verhalten. Erik, wie beobachtest du das? Ist das erstmal für dich so ein nachvollziehbares Vorgehen?
1: Ja, also Johannes verstehe ich, aber ich bin nicht der sales Guy. deswegen für mich musste so ein bisschen diese tipp etappe wie komme ich vom Empfehler zum Entscheider, vielleicht mal so ein Einzelnen nochmal ähm, durchgehen kann. Guck mal, als
0: erstes ist, glaube ich, ganz wichtig, nochmal zu verstehen, warum, warum blockieren manche Empfehler das so, ne, weiterzugehen? Weil das passiert ja häufig, dass man dann sagt, ja, ich würde erstmal mir gerne alles angucken und so, ne. Warum blockieren die das so? Es ist doch so, wovor die Angst haben, ist, vor ihrem Chef, Chefin blamiert zu werden, da irgendjemanden Sales Guy reinzulassen, einen naja. Anfang rumzudrücken, ja, äh, der die vielleicht auch doof dastehen lässt, ja, mhm, mh, mh. der. Wo, wo das dann negativ auf ihn zurückfällt, dass er ihn da reingebracht hat.
1: Es läuft doch eigentlich gut. Warum würdest du hier irgendwas verbessern?
0: Das ist das Können eine. Sagen, ne? man, man riskiert da auch was. Auf der anderen ja. Seite ist es eben so, dass man das, das, ja, es soll einfach einem zum Vorteil werden und nicht zum Nachteil. Ne? Man will ja. ja wirklich, dass es auch vorwärts geht. Und man hat auch nicht unendlich viele Schüsse frei. Ne? Mhm. Mhm. Und es fragen dann immer so viele im Sessel, was soll denn dir da passieren, Ja, dass der sich blamiert hat und dass er in seinem. Status, dann auch in seinem dem, was er sich da aufgebaut hat, irgendwie, ne, dass das ja. nicht läuft. Ja. Also wenn ich das weiß, ich finde es ganz wichtig, diese Perspektive einzunehmen, auch von dem das zu verstehen. Das, das heißt, was das Beste für den wäre, wäre, er kriegt die Information, er strahlt vor seinem, mhm. vor dem echten Entscheider, ja, und er, äh, und es gibt halt wirklich eine Lösung, die da auch gut ankommt, ja, wo dann eben nicht so ein pushy Sales-Typ unterwegs ist, der sich dort äh, nicht gut benimmt, ja, und dort irgendwie unangenehme Situationen erzeugt. Ja. Ja, und deswegen finde ich es ganz wichtig, dem erstmal, im ersten Schritt, diesen, den Empfehlern ein gutes Gefühl zu geben und sagen, ey, schau mal, ja, für den nächsten Schritt, wir machen diesen Prozess ganz, ganz oft, ist es super wichtig, dass, wir, dass du einen Gesamtblick von deiner Organisation drauf bekommst, weil das sonst keine Chance hat, dass das wirklich erfolgreich durchläuft. Und auch, wenn ihr euch gerade verschiedene Sachen anguckt, es braucht diese Gesamt Fragen, die auch beantwortet werden müssen. Ne? Das mache ich ganz oft, das ist mein Spezialgebiet. So, du möchtest würdest das jetzt gerade zum ersten Mal machen und da passieren natürlich Dinge, die einem nicht passieren, wenn man das jeden Tag macht. So. Ja. Und es ist auch nicht deine Aufgabe, quasi, ne? dich für mich hier irgendwie einzusetzen. So, dafür werde ich am Ende bezahlt. Mhm. Und dann kann man eben das dritte Argument sagen und zu sagen, ne, was mir vor allem wichtig ist, dass du in dem Call gut dastehst ja, und dass wir das so machen, dass es für dich gut ist und auch für die Leute, die dabei sind. So. Also was, worauf kommst du aus deiner Sicht an? Und dann würde ich schon ganz klar darauf zuarbeiten, mit diesen Entscheidern in ein nächstes Format zu kommen. Entweder wirklich zu sagen, komm, wir machen zusammen ein... Ein Beratungsgespräch, nicht nur einfach eine Demo, wo ich das allen irgendwie wild zeige, sondern wirklich, wo man sich anguckt, wo stehen die einzelnen Beteiligten aus diesem Prozess? Du wirst auch nicht gleich alle an einem Tisch haben, nicht einen Einkauf und so, das, das ist nicht realistisch, ja. ja, aber den Hauptentscheider, wo steht der? Da musst du dem anderen sagen, nee, da wirst du auch Dinge wiederhören, die du schon mal gehört hast, ne? weil wir das einfach nochmal machen quasi. Mhm. Ähm, und dann werden wir uns angucken, ne? wie sieht diese Lösung aus? Wie sieht ein Lösungsweg aus? Ich bereite auch was vor, das zeige ich euch, ja? Aber das würde ich zurückhalten. Und du brauchst halt immer was, was du auch dann im nächsten Schritt präsentierst, was was Neues ist. Was viele falsch machen aus meiner Sicht ist, die gehen dann eben raus und sagen, ja, hier, da muss wir jetzt den Workshop machen, da kostet das oder hier das Projekt, ne, das, das mhm. hat den Preis oder so. ja. ja. Und wir müssen einen Anforderungsworkshop machen, der kostet 5.000 Euro. Und was passiert dann? Dann läuft derjenige mit diesem 5.000-Euro-Angebot zu seinem Chef und der sagt, hey, wozu brauchen wir das? Machen wir nicht. Zack, fliegt nichts weg. Hörst du nie wieder was davon. So, Klar. das ist Quatsch. Ja. Also, dieses Angebot wird präsentiert, wenn der Chef dabei ist. Und wenn der sagt, jo, wir haben da echt einen Schmerz, wir haben da ein Problem, wir, haben eine, wir wollen, brauchen eine Lösung, eine Käuferlücke da ist. Und dann präsentiert man dieses Angebot gemeinsam, wenn alle an einem Tisch sitzen.
1: Ja. Was würdest du dann noch sagen als Empfehler, wenn du, du, nimmst ja schon alles vorweg, ne? Also, okay. du hast ja eigentlich 80 Prozent der Leute hast wahrscheinlich genau das, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Und dann kannst du ja, dann fehlt es dir ja schwer, schon was zu sagen dagegen, ne? Du hast alles vorweggenommen. Ja.
0: Hm? So, also das ist wichtig und äh, den nicht einfach mit irgendwelchen Angeboten Raum rennen zu lassen, das ist, finde ich ganz wichtigen Schritt, weil ihr müsst euch einfach klar sein: ne? der versucht es dann mit bestem Wissen und Gewissen intern zu verkaufen.
1: Ich würde gerade sagen, du hast ja auch nicht einen Sales Guide, den steht du an und am um, Unbulling-Tag sagst du, so verkaufen wir zehnmal. So, und
0: in der <lacht> eigenen Organisation, also bist du noch Prophet im eigenen Land, ja? Ja, ja, ja. Also, ist eine, das ist eine Himmelfahrtskommando, dass das ja. überhaupt funktioniert, ist ein Wunder.
1: Ja, funktioniert ja. Einfach.
0: So, Also von daher, das ist eine. Das Zweite, was man machen kann, ist, die in einen gemeinsamen Workshop zum Beispiel zu bringen. Ja, das mhm. machen ganz viele von unseren Kunden. Die bringen, nutzen also den Workshop, um eine klare Strategie, eine Roadmap abzuleiten für das gesamte Buying Center oder zumindest den Champion und den echten, oder, ne, beziehungsweise echten Empfehler mit dabei, dass es eine klare Roadmap gibt, wie, wo stehen wir gerade, was sind die Schmerzen, wo wollen wir hin und wie sieht dieser Weg dahin aus. Ja. Und das sauber abzuleiten das sauber zu bauen, gemeinsam in der Session, kann man einen Tag machen, kann man drei Stunden machen, gibt es verschiedene Formate, aber die gemeinsam in die Interaktion zu bringen. Mhm. Und das ist etwas, was äh, ja, auf, natürlich aufwendig ist, ich würde es ich bezahlen lassen, ja? ja und wo man dann mit den Entscheidern an einen Tisch sitzt und auch Zeit verbringt und an diesem Thema arbeitet. Ist es Aufwand, das auch dann für Zeit zu schaffen? Ja, das ist es. Ne? Aber dafür hast du diesen Fokus vor Ort zu und du wirst merken, dass es viel leichter geht, so zu überzeugen und auch ne, die Lösung zu sein. Gerade wenn man eine komplexere Lösung in ein komplexeres Umfeld verkauft. Ja? ja. Das ist in einem SaaS-Umfeld sicherlich anders. Ja. Wenn es allerdings komplexer wird, Ja. also mit gewissem Customizing um, und nicht eine Klick und Bild. Ne? Mhm. Click-and-Go-Lösung ist, dann ist es schon sinnvoll, sowas zu machen, weil du den im Zweifel einfach den Sales-Prozess deutlich beschleunigst.
1: Du musst natürlich dann dafür sorgen, dass dieser Workshop, den du machst, muss natürlich ein sehr klares, sehr gut gescoptes äh, Ziel haben und ne, ja. Ne, ja, ein Gewicht, was wirklich der Mehrwert angeht, weil dann ist es auch einfach zu verkaufen. Dann sagst du hier, ja. ne, und dann, dann darf es auch, wie gesagt, dann darf es auch, ich sag mal, unterer, äh, ne, vierstelliger Bereich irgendwie, ist das dann relativ einfach, gerade auch in solchen Bereichen, weil im Zweifel, das kannst du dann auch mit dem Budget abhandeln, was so der ist es. vielleicht hat. So ist es.
0: Genau, Erik. Also so ist da, das ist das, die zweite Lösung und die dritte Lösung ist, und das machen ja zum Beispiel na, die Lena X, äh, Kollegen haben das super gemacht, aus, den Champion auszubilden, ja. Äh, mhm, ja. Die, Empf die Empfehler auszubilden, ja, und den wirklich das an die Hand zu geben, Materialien, Ausbildung, ähm, Online-Wissen, ja, damit die damit ähm, in ihrem Unternehmen quasi ja, rumlaufen können.
1: Die haben das, also wer das nochmal hören will, mit Jörg Bayer die Folge gerne noch mal reinhören, die haben das ja wirklich so gemacht. Wie so ein Sparring, ne, für diese ja. Empfehler, wirklich so eine Art Sales-Sparring, wie verkaufst du es rein, das auch wirklich ähm, ne, gescriptet und so weiter und da wirklich gemessen, wie gut machen die das. Also sehr, sehr auf diese, auf diese Taktik angelegte äh, Sache. Und wirklich Unterlagen, die mit an die
0: Hand gegeben ja, Content sind, unterstützt, dann, genau, ja. Die sie da mitgegeben haben, wo sie ja. schon mal eine Roadmap mit hingelegt haben, ne? White gelabelt und so. Ja. Also äh, echt stark. Und, und das ist natürlich eine Sicht, die ist aufwendig. Das würde ich auch systematisieren. Das machst du auch nicht schnell von heute auf morgen. Aber es genau. ist von der Einstellung genau das Richtige, ja, den, die auszubilden, um die fit zu machen, um da hochzukommen. So. Ja. All diese Techniken, Erik, ne, das sind jetzt Dinge, die wir beschreiben, die so man tun kann, wenn man einfach so eine Empfehler mit in diesem Prozess hat.
1: Mhm. Ja? Yeah.
0: Ähm, es wird nicht immer klappen. Das ist etwas, wo du immer wieder auch darauf angewiesen bist, dass derjenige auf der anderen Seite sich da gerade macht, ja, sich auch mal was traut, einen hohen Schmerz adressiert, ja, äh, das auch umsetzt, was du ihm sagst. Man sollte nie seinen Sales darauf aufbauen. Das heißt, worauf man trotzdem achten muss, Eric, ist es, äh, die Entscheider selbst gewinnen zu können. Hm. Und darauf zu achten. Und und darauf wirklich Funnels zu bauen, dass du diese Entscheider, Top-Entscheider mit reinbekommst. Ja. Es ist schon so, dass wenn du eine, jemanden hast, der aus einem höheren Level kommt und den gewinnst, ne, es einfacher ist, damit dann zu den nächsten Level, einer Führungskraft und so zu gehen und das gemeinsam einfliegen zu lassen. Ja. Dann musst du trotzdem die abholen. Ne? Das funktioniert auch nicht, dass du dann reinfliegst. Du sagst, naja, der Chef hat auch gesagt, wir müssen es machen. Das klappt heute, glaube ich, nicht mehr. Ja. Aber es ist schon einfacher, dann... Intros zu bekommen, reinzugehen, ne? Und so. Von daher ist das sicherlich ein Aspekt. Ich finde noch ganz cool, was einige ja machen, Eric, ist doch ähm, zum Beispiel so eine Side-Events zu machen, ne?
1: Ja, also wir sehen das ja an ein paar, paar Beispielen. Ne? Also wir sehen das zum einen, OMR ist, glaube ich, ein super Beispiel mit der OMR-Conference. Also, wenn die ist, äh, dann finden Sie ja jeder Marketingverantwortliche Deutschlands, gefühlt irgendwie in Hamburg. Dadurch kannst du natürlich die die ganzen Sachen, die die haben, ne? diese Trainingsangebote super adressieren, weil du hast die gleich vor der Nase. Ähm, Voices von äh, StuffBase ist so ein Beispiel. Ne? Das ist so die Konferenz für äh, Kommunikationschief of äh, Communication oder sowas, die in Unternehmen sich befinden. Äh, das macht immer Sinn, wenn du zum einen vielleicht überholbare Events hast, ne? also vielleicht noch nicht so die Events, die den Scope drauf haben auf diese spezielle Zielgruppe, ja. oder wenn du vielleicht auch ein bisschen eingeschlafene Events hast, dann macht das total Sinn. Podcast insgesamt Contents, Newsletter vielleicht für eine bestimmte Gruppe von Entscheidern. Das sind so Sachen, die machen Sinn. Wir machen im Grunde genommen nichts anderes mit dem Podcast hier für äh, IT-Unternehmer, IT-Unternehmerinnen die sich ja auch genau dahin richtet. Ne? Also das ist so eine Content-Strategie, ähm, ist schon ganz gut. Und,
0: und dann nimmst du natürlich auch, Erik, als Huckepack, ne, kannst du sehr gut sagen: Ey, guck mal, ne, lass doch, komm, nimm doch mal deinen Chef mit, dann kommt wir zusammen auf das Event oder hier, schick dir mal den Podcast zu. Ne, das ist halt eine Technik, die echt extrem gut funktioniert. Ist so, äh, so. Wenn du geilen Inhalt produzierst, dass du das einfach aktiv nutzen kannst, um da dran zu bleiben und dem zu bespielen und dem das zu geben und sagen: Hier, gibt es doch mal deinem Chef, schick ihm doch mal die Podcast-Folge ja. Weil wenn du immer wieder, wenn dein Empfehler immer wieder über dich spricht. Genau. Ne? weil der auf dem Event war, dem Podcast gehört, ist das eine Technik, um das Ganze skalierbar zu gestalten.
1: Und da muss man sagen, das funktioniert von, von, der, von der Ansprache her so, dass ich immer den Entscheider ansprechen würde für solche Formate. Das passiert automatisch, das sehen wir selber an unseren Leuten, die uns schreiben jetzt im Podcast, dass du die Empfehler mit reinholst. Ne? Die Empfehler hören dann trotzdem diesen Podcast, auch wenn sie nicht selber Unternehmer sind, die gehen auf die Voices, auch wenn sie nicht Chef von der Kommunikationsabteilung sind. Und das ist genau dem Punkt, den du sagtest. Du hast dann einfach eine einfachere Handhabe, am Ende so ein Vehikel, was du noch viel leichter einsetzen kannst. Gott.
0: So sehe ich es, Erik. Also das ist doch, das sind doch ein paar runde Tipps, mit denen man hier äh, rein starten kann, um diese ja. äh, echten Entscheider an den Tisch zu bekommen. Und das Sagen. ist wichtig. Ihr müsst da aktiv dran arbeiten, das ist nichts, was von alleine passiert, sondern das ist was, das ist richtig Arbeit, das ist aber eine wichtige Arbeit, dass es passiert.
1: Ja. So ist es. Uh -huh. Johannes, hau doch nochmal kurz vielleicht raus, eine kleine, rasche Zusammenfassung mit Problem Die rasche was. Zusammenfassung. Also, Erik, einerseits,
0: Ehrlichkeit, let's face it, ja, guckt euch wirklich an, kämpft ihr euch an den Nichtentscheidern ab, uh -huh. die eigentlich wirklich gar keine gar keine Kap Kapital, gar keine Befugnis haben, das zu machen. Wenn das so ist, dann seid ehrlich zu euch und sagt, so geht es nicht weiter. Wir müssen eine Taktik finden, systematisch dahin wegzukommen und auch den Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Wenn ihr da einfach weiterlauft in dem Spiel, wird es euch weiter passieren. Das heißt, ihr müsst da euren Fokus verändern.
1: Mhm.
0: Super entscheidender erster Tipp. Als zweites, ihr müsst darauf achten, dass ihr euch in diese Lage reinversetzt, wie geht es diesem Empfehler, das nochmal für sich zu verstehen, was ist denn eigentlich der Worst Case, der an dem passieren könnte und was ist denn der Best Case, ja, und das dann auch in der Verbindung mit dem Empfehler direkt anzusprechen, zu sagen, guck mal, das Schlimmste, was dir doch jetzt passieren kann, wenn du jetzt in nächste Mikros ist, das folgendes passiert, ja, ich werde dir jetzt, wir werden das jetzt so machen, dass, dass das andere passiert, nämlich, dass es vertrauensvoll ist, dass du strahlst, dass du, ja, dass ihr äh, euch das ein neutrales Bild von macht und äh, das also vorwegzunehmen ist wichtig und dann eben Formate, Anlässe zu schaffen und um den Entscheider mit da reinzuholen, ein Beratungsgespräch, ein Workshop, in welcher Form auch immer, eine Konferenz, Content, ja, und da gibt es ja auch verschiedene Intensitätsstufen, merkst du ja schon, ja, mit denen man das spielen kann von Content, sehr geringe ja. Intensität zu einem Beratungsgespräch, eine höhere zu einem Workshop, eine sehr hohe Intensität, ja, der Zeit und der Aufmerksamkeit, die es braucht. Und so könnt ihr ein bisschen spielen, und da gibt es sinnvoll, dem Sales so ein, zwei so eine Werkzeuge in die Hand zu geben, damit er die reinholen kann. Und der dritte Tipp, Erik, ist doch der, man sollte darauf keinen Sales bauen. Es ist kein Fundament, mit dem das dauerhaft funktioniert, weil es immer sehr indirekt ist und du, wie an so einem, wenn du nur einen reinen Partnervertrieb hast und gar keinen eigenen Vertrieb hast, nur indirekt immer verkaufen kannst. Und deswegen ist meine Empfehlung, oder unsere Empfehlung ja, ihr müsst trotzdem daran arbeiten, einen direkten Vertriebskanal zu haben, wo ihr diese echten Entscheidereien bekommt. Ja. Ähm, das ist hart, Arbeitet daran, weil das wird euch dabei helfen, direktere Ergebnisse zu erzielen. Beides
1: braucht es aber. Du brauchst auch eine Lösung dafür, diese Empfehler reinzubekommen. Sehr gut. Cool, Johannes. Yes. Jetzt, Falls uns jetzt gerade ein Fehler hört. Ich habe einen Aufruf noch, Johannes. Kannst du dir denken, welchen Aufruf ich habe? Ja, ja? Na klar. Wir brauchen nämlich Verstärkung im Team. Wir sind gerade so ein bisschen auf der Suche. Wir suchen jemanden, der gerne vor aus der IT kommt, der ein bisschen steigeruch hat, ähm, bei uns im Sales tatsächlich in einer Closer-Rolle zu starten. Also wir stellen uns vor, jemand, der schon im Closing, ähm, im Software- oder IT-Vertrieb, ähm, gern auch Systemhausvertrieb unterwegs war, gern auch äh, Projektleiter, ist genauso, glaube ich, gut. Also schön Berufserfahrung sollte da sein, ähm, die Branche sollte bekannt sein. Und ähm, ja, Johannes, erzähl noch, vielleicht noch ein paar Randpunkte zu uns, was wir so bieten und was wir so machen. Ja, also ich glaube, was ganz wichtig
0: ist, es ist bei uns kein, es gibt keinen klassischen Sales, sondern bei uns geht es darum, Kunden zu begleiten und auf diesem Prozess der eigenen Skalierung zu beraten. Und Hashtag auch Trusted Advisor. Hashtag Trusted Advisor, ja, als Trusted Advisor, ähm, ja. die Unternehmer, Unternehmerinnen, auf diesen Berg zu begleiten und ja. damit auch Verständnis aufzubauen, in welcher Situation sind sie und auch Wege zu bauen, die funktionieren mit verschiedenen Werkzeugen, ähm, Themen, Angeboten, die wir haben. Und ähm,
1: ja, deswegen ist uns dieser Steigeruch auch wichtig, genau. weil das hilft halt nicht, wenn du super was verklatschen kannst. Das ist nämlich bei uns die relativ falsche Adresse. Ja. Du musst halt schon wissen, wo liegen die Probleme im Alltagsgeschäft, was gibt es da für Herausforderungen? Ne?
0: Und es ist eben echt cool, wenn du zum Beispiel selbst aus dem äh, IT-Vertrieb kommst, dass du einfach die Schmerzen kennst, die da einige Voll. haben ja. und weißt, was eine fehlende Positionierung zum Beispiel für eine ja. Auswirkung haben kann. ja. Und äh, diese Silos zum Beispiel zwischen den Bereichen einfach schon mal selbst erlebt hast und weißt, ja. wie schmerzhaft das ist, weil man dann viel besser nachvollziehen kann, worüber der Gegenüber da gerade spricht. So, was gibt es bei uns? Ich meine, bei uns gibt es ein Team, was sehr stark auf persönliches Wachstum ausgerichtet ist, ähm, das wenn du den Podcast weiter Weile verfolgst, weißt nicht, nur irgendeine Floskel aus irgendeinem Personalbogen ist, sondern ähm, wir machen halt sehr intensives persönliches Coaching, äh, was ja. auch einen, äh, die einen selbst an den Rand bringt, das kann ich schon mal ganz klar äh, versprechen, ja, das ist eine Versprechen und eine Drohung. Man muss hier schon wirklich Bock drauf haben, weil es halt äh, fordernd und fördernd ist, sage ich mhm. mal, ähm, weil wir hier alle das Ziel haben, irgendwie zu, ne, zu den Besten, äh, der Besten zu gehören und ähm, gleichzeitig einfach ein, ein kleines Team von 20 Leuten ist, ja, was ja. sehr intensiv miteinander gemeinsam daran arbeitet und, äh, ja, jeden Tag von neun die Challenges nimmt und sie äh, zur Seite äh, schafft, um einfach auch ein sehr profitables Unternehmen zu bauen, äh, mit guten Möglichkeiten, sich zu entwickeln, in alle Richtungen, persönlich, finanziell, zeitlich, ja, frei. Und ja, diese ganzen Benefits muss ich nicht erzählen, ja dass ja. sich die Arbeit frei einteilt und so weiter. Das ist selbstverständlich für uns. Ähm, was ich vorschlagen würde, ist, wer da Bock drauf hat, sagt, ey, bisher habe ich selbst Sales gemacht, ich würde gerne zwei Dinge machen, mal auf der anderen Seite zu sitzen und den Unternehmern zu helfen, vielleicht auch die Dinge zu lösen, die ich in meinem eigenen Unternehmen manchmal gar nicht lösen konnte, weil ich nicht ja. die Power hatte. Ja? Und zum anderen auch sagt, weil das ist auch ein Teil davon, ich möchte es gerne auch Kunden anderen Sales-Leuten beibringen. Ich will so also ein bisschen die nächste Stufe mhm. gehen, ich will Wissen mhm. vermitteln, ich will ähm, auch Leute aus dem Sales, IT-Sales unter meine Fittiche nehmen, ich will die ausbilden, weil das ist ein Teil der Stelle. Ja. Ähm, dann äh, welcome, ja. Mhm. Und ich würde sagen, wenn du aus diesem Bereich irgendwie kommst, da Erfahrung hast, egal welches Alter oder was du da schon getan hast, einfach mal melden. Ähm, genau. Ich würde sagen, das ist
1: unkompliziert, ich guck unkompliziert. jetzt mal in die Show Notes. Da machst du jetzt folgendes. Erstens, ja. da steht eine E-Mail-Adresse, kannst du nehmen. Schreibst du ganz kurz hier, ich bin der an der, schreib mal dir gleich zurück. Oder du guckst, LinkedIn sind Johannes nicht auch vernetzt. Schreib gerne einem von uns äh, und dann können wir mal ein paar Minuten quatschen und mal gucken, ob das äh, passt, würde ich sagen, oder Johannes? Ja, das gut. ist sicherlich ein, äh, ein super Weg. Sehr gut. Ähm, ja, passt. Äh, Johannes. Sag mal, jetzt habe ich, ich habe noch eine kulinarische Frage. Letztes Jahr, wir wissen es alle, die die kulinarischen Aufzeichnungen von dir äh, niederschreiben. <lacht> Letztes Jahr war, äh, ich glaube, skandinavisches Weihnachten bei dir. Dieses Jahr war wahrscheinlich gab es nur trocken Brot, weil ihr musstet umziehen und das war alles äh, ein bisschen schwierig, äh, da noch Zeit zu finden, groß zu kochen. Was gab es denn traditionell dieses Jahr zu Weihnachten, Johannes? Erzähl mal.
0: Also. Dieses Jahr war es bei uns ähm, so, dass wir wieder so ein bisschen skandinavisch gemacht haben. Ich weiß nicht, wir sind da irgendwie Ach, alle hängen geblieben. Also ich habe einen Weihnachtsschinken gemacht. Ach ja. Äh, mit äh, gespickt, mit Sternanis, mit Nelken ja. und äh, mit Honig glasiert. Mhm, Ist ja und mehr dann, die
1: amerikanische Variante
0: dann nicht. Ja, und dann, Achtung, in rote Grütze als oh. Soße eingelegt. Oh.
1: Okay, okay. Und das war richtig schön. Crazy.
0: Ja, okay. Hab ich mir gut. selbst
1: ausgedacht? Habe ich selbst ausgedacht. Hat geschmeckt, ja. ja? Okay. Also das ich fand's cool. lecker. Ich frage nochmal die anderen, die mitgegessen haben. Halt die anderen.
0: Also ich mir hat's gut geschmeckt. Was halt? Hast also die Säure und die Süße und das? Ja, passt, passt eigentlich. ne? Fand ich fand ich eigentlich ganz lecker. Und so ansonsten gab's da äh, jeder was gemacht und es gab äh, viele Aufstriche und so und so ein bisschen Buffet. Also, also
1: wieder so ein was. bisschen. Das macht ihr schon dann immer, oder? Ja. Also? Ah ja, cool. Viele kleine Schüsseln. Cool, cool, cool. So, wie war das bei dir, Eric? Weihnachten äh, Bei uns tatsächlich... So war es auch skandinavisch? Es war auch zwischen Zeit, Nee, nach Weihnachten war es dann skandinavisch, weil ich in Schweden war. Ja. Aber ähm, da habe ich auch einen Weihnachtsschinken gemacht. Äh, klassisch den schwedischen, sozusagen mit Brotkruste. Ähm, bei uns gab es, ja zu Weihnachten selber, also zeitlich Abend selber, gab es äh, Kartoffelsalat und Würstchen, so... Klassisch sozusagen bei meiner Schwiegermutter. Und dann hat man noch einmal Wild, habe ich gemacht, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Genau, dann haben wir noch mal nachgefeiert. Wenn wir schon in Skandinavien sind, dachte ich, da muss man doch was Skandinavisches machen. ne Schön mit Preisebären und so weiter, ja wie sich gehört. Genau, und äh, äh, Elchköttpuller habe ich noch gemacht. Ach echt? Ich immer Ja, das ist ja schön, äh, wenn ich da bin, dann finde ich Elch- oder Rentierköttpuller immer eine ganz gute, gute Sache weil das kriegt man ja zu Hause nicht und dann kann man es nochmal... Und schmeckst da einen Unterschied? Ich finde, es schmeckt halt, es schmeckt äh, Elch, finde ich, ist sehr ähnlich wie Rind dann am Ende in der verarbeiteten cool. Variante und bei Rentier, finde ich, ist es schon mehr so Hirsch, ne? Obwohl, das habe ich vor zwei Jahren in Schweden gemacht und da war das aber noch gemischt mit ein bisschen Schwein. Kann es vielleicht nicht ganz so rausschmecken. Cool. Genau. Ja, Johannes, ich habe noch einen Wein der Woche. Ja. wir hier nicht das Jahr beginnen und den äh, vergessen. Äh, vielleicht auch zu einem schönen Weihnachtsschinken, ganz passend. Äh, Günther Steinmetz, das ist ein Weingut ähm, von der Mose und die machen ganz spannende Sachen. Die, ich habe auch, glaube ich, schon einen von denen auf der Liste gehabt äh, und will heute mal den Spätburgunder Pinot Noir unfiltriert 2019 draufsetzen. Die machen auch was ganz Spannendes. Das kann man sich auch mal holen. Einen Dornfelder. Und den habe ich, glaube ich, schon auf die Liste gepackt. Und den lassen die 48 Monate im Barrickfass. Jetzt kann man sagen, Dornfeder, was yes. willst du mit so einer Scheiße? Aber Dornfeder gibt zwei, die du in Deutschland trinken kannst. Das ist die Cuvée Gaudenz äh, vom, ähm, vom, ich weiß gar nicht, wie das Weingut heißt, ähm, das Lieblingsweingut vom äh, Josef Brunner. Ähm, Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, wie, wie sie heißen, fällt mir gerade nicht ein. Und dieser Dornfeder von. Günther Steinmetz. Ganz spannend, da sieht man mal, was mit dem Billigwein eigentlich auch für große äh, ja, Sachen geschaffen werden können. Deswegen das so auf meiner Liste hier, die beiden Sachen. Und äh, ja, ich würde sagen, Johannes, ähm, beenden wir die Folge, oder? War es das mal für heute? Es geht ja. jetzt weiter, munter weiter. Wir haben geile Gäste dieses Jahr. Wir haben uh, ja. Äh,
0: guten Content.
1: Ja. Neue Nächste 10. Woche machen wir nochmal, wir beide, würde ich sagen, okay. dann reden wir mal über äh, so ein bisschen... Coaching, Selbstcoaching im eigenen Unternehmen, Training, Führungskräfte. Wie kriegt man das hin? Wie kriegt man da eine Kontinuität rein? Ähm, ja. ja, wie kann man das lösen, auch ohne externe Hilfe? Ja. Ähm, das machen wir nächste Woche mal über Let's go. Gut, ihr Lieben, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Bewerten abonnieren. Wir haben eine gute Abonnentenquote, da geht aber noch mehr. Ähm, haut mal auf den Abo-Button, denn dann verpasst ihr immer Donnerstag, wenn wir rauskommen, die Folge nicht und könnt sie dann schön auf dem Weg zum Büro ähm, hören oder während des Joggens oder was auch immer. Ähm, alles, ne? Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Bis dann, Ciao.